0: fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 22 e hoje é o quinto dia. É isso aí, quinto dia da semana 22, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 13 e 2 Coríntios, capítulo 3. 1 Reis 12, 1 Reis 13 e 2 Coríntios capítulo 3. É isso aí, vamos nessa? Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor por nós, pela vida abundante que o Senhor nos dá. Pai, nós estamos vivos em Ti, nós vivemos para Ti, nós vivemos por Ti. Deus, obrigado pela sua vida em nós, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a sua vida faz toda a diferença nas nossas vidas, Deus. Nós somos dependentes, somos filhos, somos servos, somos seus amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, Pai. Fica conosco, Deus, no um tempo de leitura da sua palavra, que a sua palavra penetre no nosso coração de uma maneira ímpar hoje, Pai, que ela fale conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Vamos nessa? 1 Reis capítulo 12 Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam. Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devo responder a esse povo que me, di que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós?» Os jovens que haviam crescido com ele responderam A este povo que te disse teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, seguindo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. E o rei lhes respondeu ásperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai tornou pesado seu jugo, eu o tornarei ainda mais. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Então o rei não ouviu o povo, pois esta mudança... Nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silonita, Aia, do Silonita Aias. Quando o, todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o, rei, e, e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou se quem nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles, me, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhasse, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. mandou -o pôr o bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo. Apesar de não serem levitas, instituiu uma festa no 15º dia do oitavo mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do oitavo mês, data que ele mesmo escolheu ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Esse texto nos mostra algo muito importante. Existem marcos, existem sabedorias, existem informações que nós precisamos muito ouvir daqueles que são mais velhos, daqueles que são nossos pais, aqueles que vieram antes de nós. É, quando nós ouvimos e obedecemos aqueles que são mais velhos, aqueles que têm a sabedoria, aqueles que já caminharam mais que nós, provavelmente, na maioria das vezes, especialmente se essas pessoas foram homens e mulheres de Deus, que, que Deus levantou, que Deus usou, que Deus é, abençoou, você vai se dar bem. Se você ouvir o caminho deles, você vai se dar bem. A palavra de Deus fala em provérbios que nós devemos é, andar nos marcos estabelecidos pelos nossos pais. E esses marcos são exatamente esses limites, esses pontos, essas, essas, esses princípios que não mudam, que são imutáveis. O povo de Deus ele tem vários princípios. Entre eles, Deus é nosso único Deus. E, sabe, e quando eles começaram a buscar... Ali as coisas que são próprias do mundo, necessariamente estamos falando aqui de poder estão querendo... Ah, eu quero ser o rei, eu quero me colocar na posição, eu quero justiça própria, eu quero... Eles começaram a se afastar dos marcos estabelecidos por Deus. Primeiro, Roboão ouviu e foi lá se aconselhar com os conselheiros, com os homens antigos, com aqueles que viviam, que tinham uma experiência... E ele ignorou o conselho. Ele ignorou ouvir os mais velhos. Ele ignorou ouvir a sabedoria daqueles que viam antes dele. E foi para os seus amigos, para a galera que ia falar aquilo que era agradável aos seus ouvidos. E só então executou aquilo que era bom para ele. Aquilo que ele talvez já estava no coração. E assim foi também depois quando... Quando Jeroboão decidiu então começar a ignorar todos os marcos e os padrões do reino de Deus, os padrões de Israel, e colocou ali ídolos. Não é esse o padrão do reino, não é esse o padrão de Israel, não é esse o padrão do reino de Deus para mim e para a sua vida. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, seguir os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus não mudam, existem princípios que são e ponto sabe o princípio de semeadura e colheita por exemplo ele é se o ímpio semear ele vai colher se o crente semear ele vai colher são princípios que são estabelecidos e a gente precisa viver neles sabe o princípio de caráter princípio de santidade princípio de... são princípios que eu e você devemos submeter não importa a circunstância não importa a situação primeira reis capítulo 13 por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam o incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, Prendam-no! Mas o braço dele ficou estendido e paralisado, e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus, venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei. Mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada deste lugar, pois recebi estas ordens da palavra de Deus. Não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho para, por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. os pais lhes, O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então ele disse a seus filhos, Selem o um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore, e lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio ajudar? Respondeu, Que veio de Judá? Respondeu, Sou. Então o profeta disse: Venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: Não posso ir com você, nem posso comer ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: Não coma nem beba água de lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta Idoso respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor... Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu o pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram contar e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou, É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse a seus filhos, Selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando, Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos, Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os seus ossos ao lado dos meus ossos, pois a mensagem que ele declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que o levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. 2 Coríntios capítulo 3, só, só um comentário rápido antes de, de entrar em Coríntios, é o fato de que eu e você devemos ouvir a palavra e a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, é, é óbvio, é óbvio né? e eu, eu até acabei, acabei de comentar a importância de nós ouvirmos conselhos e nos aconselharmos com pessoas, isso é muito importante, é muito importante. Mas existe uma convicção que eu e você temos que ter naquilo que ouvimos de Deus. Esse homem, o primeiro profeta ali, ele tinha ouvido a palavra de Deus e Deus tinha falado para ele, não coma, não coma nem beba nada de lá. Volte por um outro caminho e pronto, volte para cá, mas não coma e nem beba daquele lugar. E aí surgiu um outro homem de Deus na história, um outro profeta de Deus na história e falou, ei, Deus me falou uma outra coisa a respeito de você. E ele... Trocou, ele substituiu a palavra que Deus havia afirmado para ele pela palavra que esse novo homem, esse profeta havia trazido sobre a, palavra, sobre a vida dele. E eu e você temos esse risco constantemente, né? É, é muito importante, de novo, é muito importante nós nos aconselharmos, estarmos no corpo, ouvirmos. A palavra de Deus fala que na multidão de conselho nós encontramos sabedoria. Então isso é, é de Deus, é importante. Mas eu e você devemos firmar os nossos pés na palavra que Deus falar comigo e com você. Não adianta é, nós ouvirmos de Deus algo e aí nós buscamos um conselho e nós mudamos aquilo que Deus havia falado com a gente e vamos em direção ao conselho, ignorando a palavra de Deus. Isso certamente nos levará por caminhos tortuosos. Então fique atento, fique com aquilo que Deus te falou. 2 Coríntios capítulo 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que a possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata mas o espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito, muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Queria destacar um texto aqui. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Isso é tremendo, meus irmãos. Quando alguém se converte a Jesus Cristo, eu e você recebemos todo o acesso. Aquilo que impedia né, a gente de ver a glória de Deus, de viver na glória de Deus, de experimentar a glória de Deus de uma maneira intensa, sobrenatural, de uma maneira constante. Aquilo que nos impedia de viver na glória é retirado e através de Cristo eu e você temos acesso à glória de Deus eu e você podemos viver constantemente expressando e experimentando a glória de Deus Deus Jesus Cristo abriu o caminho para que a glória de Deus se tornasse acessível aos homens é isso mesmo é isso que a gente tá lendo nesse texto quando o véu é retirado eu e você podemos então viver de uma maneira diferente, porque o Espírito de Deus nos traz liberdade, livre acesso, e todos nós podemos contemplar com a face descoberta a glória de Deus. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Sabe, isso me, me incentiva, por exemplo, no meu momento de oração, no meu momento de culto. Sabe qual é a expectativa que eu vou para um culto, para o meu momento de oração, para o meu momento de intimidade com Deus? Será que eu vou lá, esperando ver a glória de Deus ou vai ser só mais um momento, vai ser só mais um tempo, vai ser só mais uma oração jogada ao vento, sabe? Muitas vezes nós nos portamos diante de Deus sem expectativa nenhuma. Mas o que esse texto está dizendo é que o véu foi rasgado e eu e você... Temos liberdade no espírito e podemos, com o um rosto descoberto, contemplar a glória de Deus. Segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados. Então, ou seja, quando nós contemplamos a glória de Deus, eu e você somos transformados a quem? A imagem dEle. Segundo a sua imagem, somos transformados de glória em glória ou com a glória cada vez maior, que vem do Senhor, a glória dEle que vem do Senhor, que é o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo em nós, habita em nós, nos enchendo, sendo a glória de Deus em nós, assim nós manifestamos quem Deus é para o mundo. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.